1: Dag en welkom bij de aflevering Run for Run op de Koffie. En vandaag bij Wouter Dirk Huizing, ook wel bekend als WONI. Welkom. Dankjewel, jij welkom. Ja, want we zitten nu in Berkel en Roden reizen we nooit. Woon je hier al je, hier al je leven? Of? Nee, nee, ik ben geboren toch in
2: Gouda. In Gouda. Maar mijn uh, grote liefde komt hier vandaan, Brigitte.
1: Zij, uh, zij uh, met, samen met haar heb jij ook uh, een zoon uh, sinds ja. uh, vorig jaar, 2020.
2: Aaron uh, Castor
1: constantijn En er grappig van, uh, want we gaan het hebben zo meteen over uh, adventure racing. Moest er ook voor jou iets van een A en een R in zitten of was dat niet meteen een uh, doel?
2: Nee, dat was zeker geen doel. Nee, dat is meer uh, kindernamen vinden. Dat is uh, niet zo makkelijk. Dus, nee. uh, het is gewoon, we hebben gelukkig gehad een mooie naam gevonden.
1: Nou, hartstikke mooi. stoere naam ook. Dus uh, we gaan ook kijken wat voor, op welke manier hij dan uh, stoer zal zijn in de toekomst. Hè. Dat kun je op vele manieren zijn. Maar we gaan het hebben op uh, uh, ook hele stoere onderwerpen weer. En... Um we gaan het met jou hebben over um, jouw adventure race ervaringen. De, de loopbaan daarin eigenlijk om uh, zo te noemen. Ja. En uh, de, de omslag of de overslag zeg maar, naar het uh, ultra ja. En Het is geweldig, want ik was uh, op weg hier naartoe en ik had al een klein cv'tje van je gekregen deze week. En het was gewoon voor mij een soort snoepdoos om naar uh, te kijken. En dus ik uh, ben ook heuwd. Of we dit één of twee afleveringen gaan worden, laten we gewoon gaan zoals het gaat. We beginnen straks eerst wat meer over het adventure racen. En gaan langzamerhand over naar het uh, ultra trailen.
2: Misschien wel leuk voor de luisteraars te weten dat, weet dat uh, Wim van Tikken elkaar al jaren kennen hoor. Dus het is niet uh, allemaal uh, nieuw voor hem, denk ik.
1: Zeker, nee. Het, het leuke is dat ik, uh, ik weet nog bijna een van de. Uh, ik weet dat we dat we aan een race meededen ergens aan het strand. En dan zag ik je allemaal heel blij van een duin ergens naar beneden rennen. En uh, toen riep je nog uh, heel enthousiast. En dan was je nog uh, een lekkere nog, uh, rookie. Maar super enthousiaste rookie. En dat is alweer uh, een tijd geleden.
2: 2007. haar. Wijk aan Zee.
1: Wijk aan Zee, ja, dat was een ja, dat goede dat, dat nog, dat je nog weet, tweede, dat is al 13 jaar geleden. Maar laten we even, um, we gaan iets verder terug. Maar ik wil ze even nieuw, want je bent natuurlijk niet zomaar in één keer sporter. Je, je, je was natuurlijk um, zelf was je uh, in opleiding ook voor uh, verschillende masters die je hebt gedaan. Kun je daar wat over vertellen? Hoe dat, um, je was bezig met je studententijd?
2: Ja, nou, qua opleiding, ik heb dus een master Natural Resource Management. Eigenlijk een soort uh, duurzame ontwikkeling, alleen wat meer uh, theorie. Praktijkachtig uh, anders ingevuld. En dan master uh, multiculturalisme, Eigenlijk uh, antropologie, maar ook weer een ander naampje aangegeven. Ja, daar ben ik gewoon eigenlijk een beetje ingerold. Dus uh, na je VWO kies je iets. En dan ga je studeren. En uh, ja, lang verhaal kort ik uh, twee masters gedaan.
1: Ja, en, en wat, maar wat was dan uiteindelijk hetgeen waardoor je toch hiervoor koos? Voor deze masters? Ja. Ja,
2: goeie. Ik uh, ik wilde eigenlijk bosbouw studeren in Wageningen. Dat is toch uh, natuur uh, met de paplepel ingegeven bij mij. Dus iets wat ik natuur wilde doen. En daar ben ik toen voor geweigerd dat eerste jaar... omdat uh, ik geen biologie had gedaan dat, op VWO. En toen ben ik toch antropologie gaan doen in Leiden, mijn tweede keuze. En in dat jaar bleek dat ze de eisen aangepast hadden in Wageningen. Dus toch uh, het jaar erop uh, na een propdeuze antropologie naar Wageningen gegaan. Drie jaar bosbouw gedaan. Heel veel plezier gehad, een hele mooie omgeving. Heel veel gesport ook, echt... Uh, maar sport ontdekt. Eigenlijk eerst een Leidal met uh, gewoon sportklimmen. En toen uh, in Wageningen eigenlijk is het overgaan naar de Alpine klimmen. En uh, ja, de Wageningse bossen en de uiterwaarden ontdekken. Met je fiets en hardlopen. Dat is natuurlijk heel anders dan de, waar ik vandaan kom. Gouda is uh, gewoon een, uh, ja, is niet zo gericht eigenlijk.
1: Maar want, hoe, op welke manier was jij voor je ging studeren... en met deze sport in aanmerking, aanraking kwam? Wat, wat, wat was dan jouw sport? Ja, uh... volgens
2: mijn ouders was ik een binnenkind tot 16, 17. Ik ben op 17 ben een keer in aanraking gekomen... met een vriend van mij van school met sportklimmen. En toen gingen we één keer per maand uh, gingen naar Zoetermeer met de trein, de hele reis vonden we dat nog. Om dan gaan sportklimmen in Zoetermeer. En dat was één keer per maand. En dat deden we dan uh, anderhalf jaar lang. En toen kwam ik natuurlijk in Leiden... opeens bij een Leidse club. Dan ging echt een wereld van open, wat er allemaal mogelijk is. En dan uh, begin je met klimmen, maar daar zit zoveel omheen.
1: Want, ja, want dus, dus eigenlijk is er ook wel uh, hoop voor de ouders die zich zorgen maken over hun uh, kinderen die nog lang binnen zitten. Het kan ook uh, totaal de andere kant op gaan. Even. Ja,
2: ja nou, ik maak me een beetje druk natuurlijk nu ik zelf zoontje heb over wat mijn zoon gaat doen. Maar uh, dan hoor ik van andere mensen dat ze allemaal uh, hun pubers aan het gamen zijn. En dan denk ik, ja, ik deed vroeg ook uh, binnenspelen, maar ik... Uh, Geef geef altijd als keer mijn ouders de schuld... dat ik niet aangemoedigd bent om te gaan buitensporten. Natuurlijk, gouden is lastig... maar achteraf bleek er ook velddraaien te zijn. Dat ik al wel leuk gevonden al misschien. En uh, een paar andere dingen in de buurt. Dus ik denk, als je je zoontje gewoon goed aanmoedigt of je kinderen goed uh, aanmoedigt de kansen geeft... dan hoop ik dat het uh, helemaal goed komt.
1: Nou, dat ga, je, dat ga je vanzelf ervaren... of dat zo is hè, en hoe dat dan gaat lopen... en welke keuzes hij gaat maken natuurlijk. Ja,
2: zeker. Hij nou, mag iets wat hij zelf wil hoor. Maar ik zou het wel uh, leuk vinden als hij... Uh, Qua adventuresporten en mijn voetsport uh, leed.
1: Maar even terug naar uh, jouw studententijd. Je zei het al, ja. je, je kwam in aanraking met het uh, alpine klimmen, met sportklimmen. En, uh, en wat, wat, wat trok je daarin aan? Waarom, uh, wat trok daarom jou die aandacht juist?
2: Ik ging uh, eigenlijk al heel mijn leven met mijn ouders wandelen in de bergen wel. Dat dan wel. Elke zomer gingen we drie weken bergen, drie weken strand. Een soort uh, vader-moeder verdeling. En dat was de uh, compromis. En dan gingen we drie weken wandelen in de bergen. En op een gegeven moment merkte ik wel, toen ik 15, 16 was, dat ik vaak tijdens het wandelen vooruit rende. En dan toch eventjes rotjes ging beklimmen die ik kon beklimmen. En dan heel stoer, uh, twee meter boven de grond en dingen doen. Ja, toen ben ik toch een bergsprocurs gaan volgen bij de NKBV. Ja, en dan merk je gewoon dat de uh, ja, natuur je heel erg trekt. Dat wist ik al. Maar die bergen, ja, bergen die blijf ik gewoon geweldig vinden. Gewoon een mooie uitstraling, uh, grillig. Ja, dat... Berg blijft me
1: trekken. Maar dat vond je het toen ook als kind al?
2: Ja, zeker. Dus het is gewoon heel mooi uitdagend. En uh, ja, klimmen was gewoon een hele
1: sport. Dus uh, waarom niet. En wat voor, wat, op welke manier ging jij dan uh, klimmen? Wat heb, je, wat heb je gedaan?
2: Nou, Toen ik al uh, piem ben gaan klimmen bij de Bergesportving... ...ben ik gewoon echt cursus gaan volgen. En uh, met... Uh, ...ja, gingen we eigenlijk elke... Uh, ...bijna twee, drie keer per maand... ...gingen we wel sportklimmen in België of Frankrijk. En dan in de zomer zat ik gewoon acht weken... ...in tijd eigenlijk in de Alpen. En dan Zwitserland, Oostenrijk, alles af... Om gewoon uh, te klimmen. En dan gaan we zelf je niveau omhoog. Dus eerst begin je met de makkelijke toertjes, eigenlijk wel sneeuwlopen of uh, simpele rotslimtoeren. En dat gaat vanzelf naar de, van kwaad naar erger, tot je echt uh, de moeilijkere, uitdagende dingen klimt waar dan echt wel uh, veel bij komt kijken.
1: Wat, wat, wat was voor jou dan uh, op een gegeven moment echt uitdagend? Wat is voor jou moeilijk? Ja, ja het is een tijdje
2: geleden dat je eigenlijk stopt met echt klimmen. Maar gewoon wel de. Ja, de 90 graden ijslimtochten van 200-300 meter hoog, of wanden van 700 meter de stijl omhoog. Of de combinatietocht, dus uh, vroeg aanlopen, en dan ijslimmen, rotslimmen en dan top op, en dan andere kanten op, opzeilen. Dus uh, gewoon de, de moeilijkere gradaties van toeren. Dus uh, ja, ik heb wel een en ander geklommen wat wel weer pittig was, maar ook uh, daardoor ervaringen gehad die ik denk, na, die wel op kantje boor kunnen zijn. Dus op een gegeven moment uh, ga je toch nadenken over bepaalde dingen.
1: Want dan kan ik je boord, zei je? Hè? Ja, je, ja,
2: je uh, rots kan afbreken waar je aan hangt. Dat is ook wel eens gebeurd. En uh, ja, dan val je. En als je in touw zit, dan heb je geluk. En als je niet in touw zit, dan uh, hoop je je goed terechtkomt. Dus, uh, en ja, ook kennis uh, verloren in de bergen. En dan ga je toch nadenken over hoe, uh, hoe en wat.
1: Want je hebt kennis verloren ook uh, waar je zelf bij was? Of, uh? Nee, gelukkig
2: niet. Dat heb ik gelukkig altijd uh, niet mee, nooit mee hoeft te maken. Daar ben ik heel blij om. Maar ja, je hoort de verhalen, dan kom je terug van een, van een trip of van een week. En dan hoor je dat iemand toch ja, geval is. Dus dat is wel pijnlijk en confronterend. Het is een hele mooie sport, maar bij voetbal, als het iets misgaat, dan lig je op een veld met een gebroken enkel of een scheenbeen of wat er ook gebeurt. Maar als je bij klimmen valt, dan, of je afbreekt of een lawine, dan gaat het vaak goed mis. Dus ja, dat is gewoon de, de keerzijde. En op een gegeven moment het, werd dat te veel.
1: En wat merkt hij dan bezig dat het te veel werd voor jou?
2: Nou, gewoon op je wederhelft. Brigitte vond het natuurlijk heel spannend. En uh, ja, je gaat gewoon nadenken over dingen van... Hey, weet je wel, wil ik hier mee doorgaan? Heb ik dit ervoor over? Kan ik deze... En je doet het natuurlijk voor jezelf, voor je plezier. er like, uh, uh, is geen geld te verdienen. Als voetbal of uh, tennis of wat dan ook. En uh, ja, je gaat nog nadenken wat wil je nog later doen... En ik wil gewoon van de natuur genieten. En dat kan je op heel veel manieren. En ik merk nu ook in het dagelijks leven... of in mijn sportleven... dat ik gewoon niet alles kan doen wat ik wil. Dus dan ga je toch keuzes maken. En dan heb je toch afwegingen. En bergsport... Uh, de afwegingen werd het op een gegeven moment... Uh, werd het niet
1: meer. Maar, maar het is ook, ook, dat is niet iets wat je van de een op de andere dag doet, lijkt mij? Nee, zeker niet. Nee,
2: ik, wat ook gewoon ervaarde... op een gegeven moment ging ik dan uh, acht, negen dagen naar Chamonix. En ik kwam op een niveau te klimmen waar... Uh, alle factoren goed moeten zijn. Kijk, als je op een laag niveau klimt... dan kan je wel een keer met... Uh, warme, warme temperatuur, dat het sneeuw smelt... is niet heel erg. Of als je een keer een uh, stukje rots... bleek verdwenen te zijn. Want natuurlijk nu uh, met de permafrost die smelt... vallen gewoon rots ook van de berg af. Dus bepaalde dingen gewoon veranderen constant. Maar ik kom een bepaald niveau uit... waarbij ja, dan had je, je alles voorbereid... dan klom je vijf lengtes ijs. En dan kwam je de volgende ijslengte dan brak gewoon twee meter ijs. Ja, dan zet je een 90 graden stijl wand voor je... met je ijsbijlen en, en je stijgijzers. En dan kom je gewoon niet verder. En zodoende bleven elke keer dan, ja... de factoren er tegen zitten. Dan kwam ik gewoon thuis van negen dagen klimmen... op negen dagen Frankrijk. En dan had ik één dag echt klommen. En dan verder de andere dagen had ik aangelopen... had ik dingen voorbereid, had ik dingen geprobeerd... of twee lengtes klommen van een, van een rots. Ja, dat viel gewoon echt tegen. Dus op een gegeven moment dacht ik... ja, ik kan mijn tijd beter gebruiken voor andere dingen...
1: En toch zit je ook in een soort van uh, community. Je hebt zeker. Uh, uh, vrienden. Dus het is ook iets, uh, je neemt alleen maar afscheid van een sport, maar ook van een bepaalde groep mensen waar je veel mee hebt beleefd, toch?
2: Ja, maar ook niet helemaal. Want ik merk zeker uh, wat we het even over hebben, over adventure racen. Uh, veel van mijn alpine vriendjes deden ook aan het adventure racen. Dus die kwam je gewoon daarbij tegen. En sommige mensen, naad nemen afstand van nou, dat heb je gelijk in. Dat gaat gewoon uh, ook geleidelijk, gewoon heel natuurlijk.
1: Je hebt, ook als, uh, uh, je hebt ook mensen begeleid, ook daar gingen we een jaar al op. Ja. Wat had, dat had daar direct mee te maken?
2: Nee, Kilimanjaro was eigenlijk gewoon een wandelberg. en Dat was eigenlijk gewoon puur voor de fun. Ik wou hem zelf een keer beklimmen, maar ik vond het te duur. En toen, uh, ik deed ervoor al, gaf ik ook de klimcursen en NKMV. En zodoende ben ik in contact gekomen met iemand die uh, Kilimanjaro reis begeleidt. Begeleid. En toen uh, zei ik, ja, dat wil ik ook een keer doen. Zodoende heb ik dat vier keer gedaan.
1: Vier keer gedaan? Want ja. En, het, en, en elke keer heb je ook uh, de top uh, kunnen bereiken ook? Als ik eerlijk ben, heb ik één keer de top niet bereikt.
2: Ik had uh, de eerste keer, dat ik mee mocht, was ik een soort van stagiair. Dus ik was overbodig. En ik had uh, op 5.500 meter de barstende koppen en, en ik moest overgeven. En uh, ik vond het niet de moeite waard. Dat gaat toch nog binnenkort een keertje. Want ik had al een volgende plant al. Dus toen ik overleg met de uh, tourleden, ik heb ik gezegd van nou, dan ga ik nu uh, omdraaien. En de week erop heb ik gewoon de top gehaald, zonder problemen. Dan ben je en dan heb je het uh, allemaal goed.
1: Ja, maar het blijft natuurlijk een, uh, het blijft natuurlijk een berg van, uh, van ruim 6000 meter, toch?
2: Ja, 5800, nog wat en naad. En ik moet zeggen, ik vind het fijn dat ik die ervaring gehad heb. Juist omdat ik weet dat ik zo koppijn had en moest overgeven, dan kan ik denk ik beter inleven in mijn deelnemers. Uh, zij, zij hebben natuurlijk ervoor getraind, ze hebben ervoor betaald. Ik snap wel dat mensen dan toch uh, graag door willen gaan. Maar het echt, uh, hoogteziekte is echt een heel nakelijk gevoel. En het vervelend is vooral als je dan lager komt. krijg je meer, meer zuurstof. En het is helemaal overpeins. En dan snap je niet weer waarom je omgedraaid bent. Dus dat vind ik wel heel fijn. Die ervaring gedaan, had, gehad heb. En ook achteraf. Ik moet ik eerlijk toegeven. Ik zou doorgegaan zijn als mijn eenmalige kans was geweest. Dat is heel vervelend geweest. Maar dan kwam ik pas uit een molletje binnen gegooid. En ze zijn dan door bij het, Niet zeuren. Maar ik wist de week dat het weer omhoog ging. Dus ik denk ja. Dat hoeft voor mij niet per se. Dus drie keer top gestaan. En uh, ja. De andere drie keer was het hartstikke leuk. Mooi weer, leuke groep. En, uh, ja, gewoon een leuke ervaring.
1: Je zei net al dat je jouw klim, een deel van jouw klimvrienden... die, die zag je later weer uh, tijdens het adventure racen. Je, je ging op een gegeven moment ook uh, in studententijd... kreeg je te maken met de bots, ja. wat, Kun je uitleggen, wat is de bots?
2: De bots is de Battle of the Sax. Dat is een adventure race voor studentenalpenclubs. Waarvan dus uh, eigenlijk elke stad heeft een heeft studentenalpenclub... Je hebt dan de 24 uur adventure race, waarbij je lopen, fietsen, kano uh, 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 en kaartenkompas. En dat was eigenlijk de hoe we tegen elkaar strijden in de teams. En uh, het is inderdaad uh, bedacht door een vriend van mij, Arnaud Temme, die uh, ook lid was van onze dental club. Ook met wie ik samen klom, met wie ik samen cursus geleid heb. Dus, uh, en hij organiseerde hem en vroeg om,
1: of ik wilde meedoen. Ja, nou, dat was uh, makkelijk als je hem zou winnen, dan moet je hem ook organiseren, geloof ik. Hè? Ja,
2: dat was inderdaad het, het enige nadeel. Als je hem zou winnen, moest je hem organiseren. Dus uh, ons team had afgesproken dat we niet gingen winnen. We zijn heel netjes tweede geworden. Want uh, ja, als moest je het, ja, erop organiseren, hadden we geen zin
1: in. Je bent even achter een boom gewacht tot je... Uh... Ja, nou, het is
2: discutabel. Want onze navigator Harm, die heeft de laatste opdracht verpest met een kruisbepaling. Waar hij heel goed in moest zijn. Dus ik weet niet zeker of het nou... Uh, weet nog steeds niet zeker of het echt of niet echt goed gegaan is. Ik lag een arm. Dat sowieso.
1: Dat is wel leuk om later even op terug te gaan over uh, hoe het werkt met, uh, in een team. Dat is toch heel wat anders dan weer het ultra trailen. Ja, zeker. De dynamiek tussen mensen en de kwaliteiten die, die nodig zijn. Um, maar, je, maar misschien even heel, zou je even voor de luisteraar willen uitleggen... in jouw woorden wat nou een adventure race is? Want we gaan er wel stappen daar mooi op in... maar veel ja. mensen weten dat niet eens,
2: hè? adventure race is eigenlijk een uh, multidisciplinaire buitensport... waar uh, lopen, fietsen en kanoën echt centraal staat. En dan heb je uh, vaak nog andere onderdelen bij. In Nederland vaak toch uh, steppen of kickbiken, noemen we dat. En eigenlijk moet je dan van A naar B naar C naar D... navigeren met kaart en kompas. GPS is verboden en je weet eigenlijk niet van tevoren... ...waar je heen moet. Je moet van... Uh, ...elk onderdeel moet je langs checkpoints... ...controlepunten die ergens... ...in de natuur buiten hangen... Um, ...die op je kaart staan... ...of op je kaart moet noteren. En dan moet je langs en dan door middel van een... Uh, elektronisch chipje of door middel van een... ...knipcombinatie kan je bewijzen dat je daar geweest bent. En dan... Uh, ...eigenlijk moet je meerdere malen van discipline wisselen. Dus uh, je kan meerdere keren lopen, meerdere keren fietsen... ...meerdere keren kanoen... ...is mogelijk... Altijd andere volgorde. Dus uh, bij het Trilom bijvoorbeeld heb je altijd dezelfde volgorde. Weet je wat je te wachten staat. Bij het Chase heb je dat niet. En bij het Chase uh, is vaak het dan een tijdslimiet. Dus in Nederland heb je wedstrijden van 8, 10, 12 24 uur. En in buiten Nederland heb je wedstrijden van 72 uur. Of zelfs 5 dagen. Non-stop. Alles gaat op de klok. En dan moet je in het uh, teamverband. Dus vaak in Nederland een uh, team van 2. Buitenland vaak team van 4. Met uh, beide seksen en uh, een lid, dus uh, altijd een dame in team of altijd een man in team ja en dat is uh, voor mij een grote passie geworden, ik vond het heel mooi om gewoon uh, jezelf te navigeren je eigen weg vinden ontdekken wat handig is, wat niet handig is Ik heb bijvoorbeeld een triathlon, degene die voor je loopt altijd voor je, die heb je aan het oog maar 10 seconden is dus uh, soms moet je het overbruggen bij het adventure race kies je eigen weg dus uh, je komt bij een bos aan samen met een ander team, dan kan je kiezen ga ik over het zandpad erdoor? of ga ik over het asselpad om het bos heen met je fiets bijvoorbeeld. En dat is, kan echt een heel verschil uitmaken. Als je weet dat de afgelopen dagen geregend heeft... dan is het waarschijnlijk zand zachter weer geworden. Of beter te breiden. Maar als het al zes dagen brandend zonnetje in de zomer is... dan weet je dat het nul zand is. Dan kun je misschien beter kiezen voor de asfalt, het asfalt omheen. En als jouw team voor de ene kiest... en dan het team voor het andere is het altijd interessant te zien wie... dan toch de goede keuze gemaakt heeft.
0: Dus het is
1: ook een stuk strategie.
2: Ja, zeker. Het is veel tactischer vind ik zelf. En dat is, vind ik, uh, ik ben zelf nooit de snelste geweest in lopen of fietsen of uh, wat dan ook. Ik heb een mooi tempo daar niet van hoor. Maar ik ben niet super snel. Ik heb mede aan ja, 10 kilometer wedstrijden als ik altijd ergens top 10 of zo. En hierbij gaat het niet per se om snelheid. Je moet natuurlijk wel een bepaalde tempo maken. Maar die tactische keuzes zijn veel belangrijker. Het uh, venture is ook vaak gezegd dat bij het venture is eigenlijk het team wat de minste fouten maakt, wint. Dus uh, elke fout kost je gewoon tijd. En ja, dat uh, is vervelend.
1: En dat heb je ook echt ervaren, ook dat een klein foutje je iets dat je veel kan kosten, dus ook ja.
2: Ik, ik kan niet zeggen dat ik ooit een wedstrijd gehad die foutloos gaan is. Ik heb westen gegaan die goed zijn gegaan, maar foutloos uh, bestaat niet, volgens mij.
1: Maar uh, nog even over de adventure race in het algemeen: dat is dus, uh, dat betekent dus dat je enorm veel sporten moet kunnen. Uh, ja, want het, het uh, als ik jou zo beluister, maar uh, ik hoor, daar gaan we straks nog over hebben. Je, je bent naar de winterraces gegaan. Je bent naar jungle races gegaan. Correct. Ja. Uh, dat betekent heel veel ervaring. Heel veel verschillende trainingen die je moet doen. Maar het kost ook bakken geld, lijkt me.
2: Ja, het is niet goedkoop. Dus uh, op een gegeven moment ging eigenlijk al mijn spaargeld... of mijn salaris uit naar adventure races, wedstrijden... of naar materiaal en naad. En daar kwamen we ook een beetje terug op de keuzes voor... De, uh, met Klim, wat we net over hadden. Op een gegeven moment moet je kiezen... waar gaan je vakantiedagen heen? Waar gaat je geld heen? Kijk, uh, klim is ook geen goedkope sport. Heb je allemaal... Uh, klimmaterialen hebben. Je moet je touwen zo, om dezelfde tijd vervangen. Je moet uh, klimattributen hebben. Die je natuurlijk uh, ja, bij je leven van afhangt. Dus je wil de beste materialen hebben. En op een gegeven moment kies je gewoon voor... heb ik gekozen dus naad door, de, alles, door de, alles op te tellen. Voor de adventure race inderdaad. Dus
1: uh, ja. En, dat en ook uh, voeding zal ook waarschijnlijk een grote rol uh, spelen. Hè? Ja. Het speelt een grote rol natuurlijk in het adventure race. Zeker maar laten we eens even gaan kijken. Je was dus begonnen met die bots. Ja. Dat was je eerste ervaring. En toen kreeg je te pakken. Toen dacht je, dit is, uh, dit is mijn ding. Ja, de bots was
2: een 40 uur wedstrijd met het team van vier. Hartstikke leuk. Echt uh, een mooie ervaring. En, uh, op een gegeven moment wagen dingen anders ontdekt. En uh, ja, echt een nacht doorgetrokken. Dus uh, normaal uh, slaap je s'nachts. Dit was gewoon 40 uur sporten. Dus ik heb ook helemaal gesloopt aan de wedstrijd. Dat was, uh, nu, uh, nu is het normaal. Nu heb ik niet zo moeite mee meer. Maar ja, dat is toch ook een hele gave ervaring. En, uh, daarna... Wat is zo gaaf, wat is zo
1: gaaf dan om een, een nacht door te trekken? Ja,
2: hoor. gewoon het, uh, het is bijzonder om het zon uh, onder te zien gaan ergens. En later weer op te zien gaan. En vooral dat je beseft dat je eigenlijk gewoon non-stop door bent gegaan. En je ervaart de natuur anders. Je ervaart de omgeving anders. Het is gewoon... Uh, ja, voor mij is het een bijzondere ervaring elke keer weer. Om uh, toch... Je nacht door te gaan en ook ontdekken wat je zelf je limieten zijn of de grenzen grenzen je kan verleggen. Tussen uh, drie en vijf ochtends is het nooit leuk. Dan uh, heb je het koud, ben je moe. En zeker als je dan foutjes op maken, ja, dan ga je toch een beetje elkaar vitten ook. En dan komt het zonnetje weer op en dan merk je gewoon wat het met je moraal doet. Uh, wat het met je, gewoon je gemoedstoestand doet. Je helemaal weer op, op beurt en dan... Uh, er nieuwe energie van. Ik ben niet ik ben al 40 bewegen, vier gaan sporten. sporter. Normaal we gaan niet op het hoogste tempo, maar fietsen en lopen wel flink door niet al van wandelen zijn of zo. Dus uh, op een gegeven moment, je merkt gewoon dat je zoveel energie overhoudt wat je lichaam aan kan. Het is wel heel interessant om te zien ja, hoe ver je iets kan pushen. En hoe ver ja, wat je lichaam aan kan als je daar gewoon mentaal achter staat. De combinatie van mentaal en lichamelijk is heel interessant.
1: En het is ook wel interessant, uh, kijk, als klimmen. Uh, is... Klimmen, ze zeggen als klimmen is solosport. Het helemaal geen solosport, het is natuurlijk, is natuurlijk een, echt een teamsport... omdat je heel erg van elkaar afhankelijk bent. Ja. Um, maar dat geldt natuurlijk zeker voor een vierpersoons team. Uh, is het alleen maar, wordt het alleen maar meer meer foto. Ja, zeker. En um, dat betekent dus ook, uh, daar waar jij je dipjes hebt... dat uh, die ander het niet per se heeft. Ja. Dat heb je denk ik ook al in al jouw ervaring erva Ja, nou, er
2: valt in grote wedstrijden na, die dan buitenland zijn... Uh, van drie, of drie tot vijf dagen. Dan merk je net echt dat iedereen heeft zijn eigen flow. Het is een mix sport dus. Uh, en dat is wel heel interessant. om bijvoorbeeld, uh, Je ziet gewoon dat eigenlijk de meeste dames die ik gereced heb... worden alleen maar sterker naarmate de dagen verstrijken. Terwijl de mannen alleen maar zwakker worden. Hoe komt dat? Ja, dat, dat weet ik nog steeds niet. <laughs> dat is een groot mysterie. Maar ja, die, uh, de dames die worden, ja, die zijn gewoon heel sterk. Ik denk dat mannen toch uh, misschien... Uh, te veel, te snel weg willen. En daardoor misschien uh, hun dames afmatten of hunzelf afmatten. Dat die dames dan gewoon een beetje zich uh, opstellen van uh, ontspannen. En uh, ja, op een gegeven moment, als het weer de tempo daalt, zijn ze gewoon in een flow komen.
1: En wat is jouw flow? Ja, dat is elke
2: keer wel anders. Ik had uh, vroeger heel veel moeite met nachtelijke kano-tapjes. Dus vind ik altijd in slaap. En nu is het uh, eigenlijk geen probleem meer. Ja, het is gewoon uh, als je gewoon lekker bezig bent. Met een mooie omgeving vooral is het heel inspirerend. dat je gewoon uh, Het is voor mij een soort ontdekking ook elke keer weer. Daarom vind ik het leuk om in het buitenland te racen. Dat je, racen, dat je elke keer uh, gewoon in andere landen komt. Waar je de natuur op een hele bijzondere manier ontdekt. En het land op een bijzondere manier ontdekt. Als je een week lang in uh, China zit of in Turkije. En dan waarvan je vijf dagen non-stop racet. Dan zie je van mijn gevoel veel meer dan als je ergens uh, vijf dagen te huisje overdag eigenlijk, uh, rondkijkt.
1: Nog even over die samenstelling. Die, uh... Ja. In jouw in de adventure race sport uh, uh, mannen te over bijna, zou je zeggen. Vrouwen tekort, hè? Correct. Is dat, kun je verklaren waar dat aan te wijten is? Want er zijn natuurlijk genoeg uh, goede vrouwelijke, vrouwelijke sporters.
2: Ja, nou, het is natuurlijk ook uh, onbekend, maar het onbemind. Adventure race is gewoon een hele kleine sport, ook in Nederland. Ik denk dat als wij uh, 200 mannen uh, en vrouwen die in Nederland uh, zeggen dat ze adventure racers zijn... en dat regelmatig uh, beoefenen... Kunnen ons gelukkig prijzen. Terwijl bijvoorbeeld in Zweden of in Nieuw-Zeeland of in Frankrijk het echt een, gewoon een grote bekende sport is. Um, dus ja, nou praat je met mensen over onze sport. En het is sinds wel interessant, klinkt leuk. Maar het is gewoon ook instappen lastig. Wat je zelf zegt, je moet verschillende materialen hebben. En gelukkig in Nederland krijg je vaak krijg je eigenlijk altijd een kano van de organisatie. Maar in het buitenland moet je ook soms je eigen spullen regelen. En je moet nog een mountainbike hebben. Dus de, de instappen is relatief hoog voor mensen. En mensen zijn toch... Spannend dat het geen vast parcours is. Uh, ik heb van teams gehoord die de eerste keer meededen... die gewoon uh, compleet verdwaald zijn. Die dan twee uur later over de finish komen... en dan uh, eigenlijk niks gedaan hebben. Er ja, wel wat gedaan hebben, maar geen uh, checkpoints gevonden hebben. Dus je moet kunnen kaart lezen. Zeker in deze digitale tijd. Iedereen heeft nu een uh, Google Maps op telefoon gesteld. Iedereen gebruikt een uh, tomtom. Kaart lezen is ook gewoon een, uh, een tak van sport... die echt een belangrijke discipline is in Adventure Race. Want zonder kaart lezen kom je gewoon niet. Dan kan je nog te snel rennen. En ja, dat moet je gewoon ook uh, kunnen. Heb je,
1: heb, je dat, heb, je dat, heb je dat kaartlezen, dat oriënteren... ook in de, ba de basis gelegd... toen je ging, ging bergwandelen met je ouders?
2: Ja, ik denk het wel. Ik ben ook gewoon... Uh, die zin vind ik zelf gezegend met een heel goed geheugen voor locaties en voor kaarten. Uh, ik vind kaart gewoon altijd fascinerend nog steeds. Gewoon, ik vind het altijd leuk om een kaart van een gebied te zien. Ik ben gewoon... Uh, altijd met kaarten bezig geweest. Dat is ook een belangrijke... Uh, Vijfde voor een goede adventure racer of voor een, in je team geloof ik in elk geval dat je iemand goed kan kaart lezen en ook echt mee bezig is.
1: Kaart lezen kost aan de ene kant is het natuurlijk het voordeel van als je de navigator bent van een team is dat je lekker bezig bent. Je hebt een doel, hè, dat leidt je af ook van zaken als pijn of slaap. Mm -hmm. Maar het kost ook heel veel energie natuurlijk. Dus hoe doe je dat in het team? Heb je dan heb je meerdere navigators in, in jouw geval of? Heb je een hoofdnavigator, hoe werkte dat? Ja,
2: er is natuurlijk een heel verschil. weer ook weer waar race je en hoe lang race je. Het, uh, tot 40 uur kan je prima eigenlijk zelf navigeren. Maar de grote wedstrijden doen we vaak naar het uh, afwisselen. En uh, soms ben je gewoon gezegend met een navigator die zo goed is dat je het eigenlijk niet meer hoeft over te nemen. En die het uh, urenlang, dagenlang kan volgen houden.
1: Laten we eens even teruggaan naar die. Uh, je hebt die bots gedaan en toen al vrij snel daarna in 2006 uh, ging je meteen al eigenlijk naar het buitenland. Je ging naar Polen toe. Ja. Wat, is, wat was dat voor een race?
2: Polen was een uh, winterrace. De enige die ik ooit gedaan heb. Uh, de Bergson Speed Race. 26 uur door Polen in februari of maart. Uh, door sneeuwgebieden, door racen. Uh, ja, een hele, hele bijzondere race. Het uh, leuke was dat uh, ja, ook was Winfeed. Er waren toen uh, vier ons teams aanwezig. Dat was super gaaf. Dat was mijn derde, eigenlijk mijn tweede echte Adventure Race. En dan mijn derde race met de bots bij. En ik ging samen met uh, Harm, die we al eerder genoemd hebben... Die kant op. En ja, Harm was een hele ervaren racer. Een hele goede racer ook. Uh, ook in het Nederlandse circuit. Naar alleen geen maatje. En het uh, toeval wilde dat Harm dat met mijn docent was. En we hadden al een keer samen gereden, Dus eigenlijk onder de les kwamen we te spraken van heel tof. En eigenlijk we heel snel de besloten toch die kant te gaan samen.
1: En hoe, hoe was dat om in... Uh, want dan stap je in één keer vanuit Nederland. Dan kom je in het, uh, het harde winterse Polen. Toen de winters nog echt hard waren, mag je wel zeggen. Zekers. Hoe, 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 wat is dat? Dan kom je in één keer in een heel andere scene. Dat is een internationale scene. Ja,
2: het was echt een... Uh, hoe zeg je dat? Een uh, compleet andere wereld. Tereerst, uh, de eerste etappe was al sneeuwschoenwandelen. Nou, uh, ik weet niet hoe jullie erin stonden, maar wij waren, hadden die dingen gehuurd daar. Uh, we hadden vijf op opgestaan. Ik dacht, nou, het zal wel. Ik had nooit sneeuwschoenen aangehad. En dan uh, gaat het start zijn. Dan uh, loop je nog wel door het dorp heen en dan kom je in de bergen waar je sneeuwschoenen aangaan. En we hadden best doorgelopen, blijkbaar de eerste etappe nog, dus we, of een stukje, dus we liepen nog halverwege. En toen opeens op de sneeuwschoenen, ja, dan valt het tempo eruit. En toen kwamen er gewoon mensen voorbij gerend op sneeuwschoenen. Dus blijkbaar heb je hardloopsneeuwschoenen, andere modelletjes. Ja, dat was gewoon bizar. En we gingen gelijk de nacht in, dus ja, dan heb je, ik geloof dat die nacht uh, op de heuvel min 17 was. Ik weet niet of je dat nog weet. En uh, je zag door de, de bomen, zag je over lampjes lopen door de heuvels. Ja, super uh, indrukwekkend. Maar ja, daar kwam ik wel voor, voor een echt avontuur en dat was het ook zeker.
1: Nou, die bergzon die begint dus op, uh, op tien uur s avonds en die gaat dan uh, twee nachten door. Ja. Dus je, je, je begint al meteen met een achterstand. Hè? Je, of Het is meteen zwaar, je slaat al meteen een nacht over.
2: Ja, hè? ja, zeker. En je hebt die nacht zelf ook niet. Je bent de hele dag een beetje te voorbereiden met dingen. Je bent materiaal in en weer schuiven, je moet incijferen, je moet je kaarten ontvangen. En je mag dag, heb je ook geen rust.
1: En hoe verschillend was dat dan voor jou qua, qua navigeren... of qua, qua fysiek uh, vergeleken met het race in Nederland? Nou, qua navigeren was het heel simpel. Het liep achter
2: de harm Die had de kaarten in de handen. Ja, en fysiek is natuurlijk heel anders in Nederland. Dus het is gewoon niet te vergelijken. Eigenlijk. Alle, eigenlijk alle wedstrijden in Nederland zijn in de, de voorjaar tot en met het uh, najaar. In de winter doen we eigenlijk niks in Nederland. En uh, ja, daar was het gewoon natuurlijk een, een volle winterrace. We hadden gewoon uh, sneeuw tot de knieën. Sneeuw, uh, fietsen in de sneeuw tot je uh, halfweg je wiel... Ja, 60 uur is gewoon lang. Je kan nergens rust houden. In Nederland, als je een keer moe bent, dan ga je even stopje of je gaat zitten. Maar als je min 17 is, ja, dan kan je niet stoppen. Dan moet je gewoon blijven wegen warm te blijven. Dus als je dan even de weg kwijt bent of je een kaart leeft nacht, ja, dan, is het, uh, dan ga je stil en dan hangt het er gewoon in.
1: Dat, dat merk je meteen, ja. dat het erin hangt. Ja,
2: ja, zeker. En ook, ik heb natuurlijk één keer 4 uur geweest, één keer ervoor 8 uur geweest. En de tweede nacht is gewoon, uh, ja, het is een uh, compleet nieuwe wereld voor je weer. Dus Harm uh, uh, ging er goed heen. Maar ik had dan mijn eerste sleepmonsters,
1: dus mijn echte hallucinaties. Sleepmonsters, dat zijn de, is de term voor de dingen die je ziet die er niet zijn ja, door nee, je ja. slaaptekort. Ja, dat sla klopt. Wat, 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 wat weet je nog, dat waren jouw eerste sleepmonsters? Ja, wat? ik heb er twee uh, hele belangrijke gehad daar. Eentje was
2: dat uh, ik zag lopende kerstbomen, verlichte kerstbomen kerstballen. En dan denk je, ja, het zal wel niet waar zijn. Maar ik ben nooit eerder in Polen geweest. en denk niet s'nachts in de bos, dus misschien dat het wel zo is. Ik dan denk nog steeds dagelijks nieuwe dierschorten. Maar ja, als je dan de zoveelste sneeuwb sneeuwboom voorbij, voorbij ziet lopen, dan denk je, ja, dit kan niet waar zijn. En toen op dat moment had ik het gevoel dat Harm een beetje teleurgesteld aan mij was. Want ja, dat was natuurlijk mijn uh, derde race pas. En op een gegeven moment zag ik overal, uh, terwijl Harm voor me liep, boze Harms om me heen, Achter de bomen vandaan komen je boos aankijken. Dus dat was wel... Uh, confronterend.
1: Ja, dus het, het is eigenlijk is het meteen een soort... weerspiegeling van uh, misschien wel je angst... op dat moment. Of je ja, zorgen.
2: ik denk zo ook. Dat je... Dat, dat je, uh, je bent sowieso dus heel erg met jezelf, met jezelf bezig... met je gedachten bezig, s'nachts. nachts. Kijk, uh, 36 uur sporten samen... is leuk, maar je weet zelf ook wel... als je op een gegeven moment... Uh, iemand 12 uur in de ruimte bent, dat je ook klaar uitgepraat bent. Dus 36 uur op een elkaar slip... of 72 uur of 5 dagen zelf. Op een gegeven moment is er geen gesprekstof meer in je team... Dus dan, moet je toch, dan ga je toch in jezelf keren. Je bent het team, maar ook weer toch heel helemaal met jezelf bezig.
1: Ja, ja dus het zijn eigenlijk uh, toch uh, vier of twee individuen bij elkaar... voor een deel van de ja, tijd. Ja,
2: voor een deel wel. Dus nachts is het gewoon heel zwaar. en Het is uh, mentaal gewoon heftig. En dan ga je toch zeg, in jezelf keren... en dan ga je natuurlijk dingen buiten afleiding zoeken. En wat, wat, doe, wat doe je dan om die afleiding te zoeken? Nou, soms ga je samen liedjes zingen. Dus uh, kinder voor kinder is uh, goed voorbij gekomen of je gaat uh, stoppen spelletjes spelen of gewoon uh, ik zie je of jij het ziet of uh, dierennamenspelletjes dat het uh, begint van dieren moet eindigen met de volgende letter je gaat alles om jezelf gewoon uh, scherp te houden afgeleid te hebben in plaats omdat je jezelf keert in slaap valt want dat is dus ook gewoon uh, gebeurt ook bij wedstrijden dat mensen in slaap vallen of niet verder kunnen
1: en los, uh, los van moraal, los, of los van uh, slaap. Ook uh, om je gemotiveerd te houden? Dat, om het leuk te blijven. Want het is niet altijd leuk natuurlijk. Hè? Zeker
2: niet. Nee, ik denk heel vaak. Uh, dit is mijn laatste keer dat denk ik van ja, of uh, wat doe ik hier? Uh, heb ik hier echt geld voor betaald?
1: <laughs> Dacht je dat toen al bij die uh, winterrace ook bijvoorbeeld? Ik denk het niet. Het zijn,
2: uh, je maakt altijd alles mooier uh, in het verleden. Dus hoe verder terug in het verleden mensen we gaan, hoe leuker ze zijn.
1: Ja, want als je, als je dan kijkt, hè, je bent dan een aantal jaren dan nog vrij kort in de adventure race zien. Uh, is is het, kan ik zeggen dat Bergzon wel zeg maar, de omslag is naar het internationale werk voor jou? Dat het daar eigenlijk begon? Ja, ik vond het ook wel heel gaaf
2: dat je normaal dingen ontdekken vind ik gewoon heel leuk. Net zoals vroeger bergen beklimmen. Je gaat gewoon in een nieuwe omgeving, je gaat een sportieve omgeving in. Eigenlijk het Nederlandse adventure race is gewoon hartstikke leuk, maar het Nederlandse landschap is gewoon heel erg mak. We hebben gewoon geluk dat we een heel liefelijk landschap hebben hier. We hebben geen... Geen aardbevingen, geen dit en dat, geen andere zooi. Maar ons land is ook gewoon heel lief. Onze bossen zijn allemaal vlak. Onze bossen zijn gecultiveerd. We hebben geen echte wildernis meer. Eigenlijk elk bos waar je komt, als je maar 300 meter links, rechts of erdoor gaat, wij je bij een pad uit. Je kan niet echt verdwalen meer. En dat is heel goed, denk ik, voor heel veel mensen, maar slecht voor de adventure
1: sport Vind je het, het wel adventure race waardig dan? het Adventure race in Nederland? Dat
2: is een goede vraag. Ik, ik ervaar de afgelopen jaren... het adventure race Nederland vooral... als een toch een, een snelle tactische sport. Het kaartlezen is ook minder uitdagend geworden. Het navigeer is minder uitdagend... en de duur is minder uitdagend. Het, is gewoon, het gaat heel veel snelheid nu. En het is gewoon een hele leuke... Uh, middagbesteding of dagbesteding. Ik blijf het hartstikke leuk vinden, zeker wel. Maar het is niet meer zo echt, echt een grote avontuur... dat In het begin... Ik begin Ga je racen, dan heb je er een paar wedstrijden per jaar in Nederland en dan uh, eerst kom je in de, in de subtop terecht, dan kom je uh, in de top 3 terecht, en dan ga je keer in Westen winnen. In een gegeven moment uh, heb ik een paar jaar gehad dat we bijna alles wonnen, ik een maatje. En dan op een gegeven moment is toch dan ga je nadenken een paar jaar later van ja wat, wat is nog te halen voor mij? En dan ga je op een gegeven moment zelf je blik naar het buitenland.
1: Ja, want het meest als heel even nog in Nederland blijven. Ja. Um, de meeste mensen die naar een adventure race uh, gingen... die kijken dan in de startlijst... of die, uh, die, die kijken om zich heen bij de start... vooral wie is er allemaal vandaag? Um, we mogen best wel zeggen... dan zagen we jou staan... met je team. Dan, is, dan gingen we ons alleen maar afvragen... wie wordt er vandaag tweede?
2: Ja, eigenlijk uh, vroegen wij ons precies hetzelfde af. Bedoel, het gaat er de minste fouten maken... maar we waren gewoon een paar jaar
1: lang... echt wel uh, vrij zeker van dat we zouden winnen. Ja, want je, want je bent... Um, met anderen dan, hè? ben je vier keer Nederlands kampioen geworden. Ja. En uh, ja je mag nog, nog steeds, je staat minimaal tien jaar aan de top Dat is grappig mm -hmm. hè. Dan ben je dus eigenlijk ja. begint, iedereen begint natuurlijk als een rookie. En uh, misschien kijk je wel op tegen mensen die je dan uh, in, in die scene tegenkomt. En in één keer sta je er zelf en dan nog eens een keer niet even toevallig, maar dan tien jaar lang. Ja. En um, Tussendoor ben je ook, heb je ook uh, weer ben je ook, um, of nou niet tussendoor, na, na een aantal jaren na die Bergson race. Toen uh, zei je al, nou, ik, ik, nou, niet dat je ging vervelen, maar het buitenland ging uh, lokken. Natuurlijk, ja, ja. En toen dacht je van nou, um, we gaan eens even een wereldkampioenschap opzoeken.
2: Ja, dat is ook weer, weer toeval. Ik kreeg op een gegeven moment een mailtje van een paar Nederlandse ervaren racers, uh, Fokko en Ton. En zij hadden ze ingeschreven voor uh, Spanje, het WK, of ik mee wilde. Uh, ja, tuurlijk. Dat heb we wel een keer ervaren. Super gave ervaring. En uh, ja, flink om mijn bek gegaan, daar moet ik zeggen hoor. Want uh, de tweede etappe was een nachtelijke etappe En het liep toch gewoon in mijn korte broekje en een kort shirtje. En ik had uh, eigenlijk het einde van de tweede etappe gelijk al een onderkoeling te pakken. Waardoor we met z'n in een tentje moesten zitten. Mij opwarmen. En toen het tentje open was, ging, was heel hele tijd, uh, Alle vrijwilligers waren weg om ons heen. heel hele tijd, uh, verplichte punt was zeg maar opgedoekt.
1: En dat, ja. was, dat, was bij, dat, was, dat was in Spanje, had je, dat was onder, Span ja. had, je, had je het onderschat? Dacht je Spanje leuk, gezellig, warm?
2: Ja, dat eigenlijk kan je het wel zeggen. Ja, het, natuurlijk, het tempo is anders, je, je gaat uh, minder snel, dus je blijft minder warm. Dus uh, vanaf ja. daar, daarna was het een soort inhaalrace. En ja, dan ja. zie je opeens dat je als Nederlands team eigenlijk niet zoveel voorstelt. Hoe, uh, je moet bergop, bergaf. Ja, de, de hoogtemeters gaan wel in je benen zitten en dat heb je niet getraind. Ja, fietsen, bergop, bergaf, ja, dat is ook zwaar. En dan is het uh, dag één, dag twee, dag drie, dag vier. Ja, op een gegeven moment, uh, dat is de Belmi was dat in Spanje. Was er was opgezet dat je je fiets ergens heen. En dan had je daar een soort van loepje. Dus dan moest je of lopen of kanoën. En uh, op een gegeven moment was de afspraak, als je, of de, wet, de regelgeving was, uh, als je na 24 uur, na het eerste team binnenkwam daar, moest je gelijk door naar het volgende punt. Dus op een gegeven moment hebben wij eigenlijk een half wedstrijd maar gefietst. We hebben gewoon twee dagen uh, alleen maar gefietst. Want we kwamen bij het volgende punt aan, waar het volgende loepje was. Ja, dan waren we dan eh, 15 uur achter Team Silva, op dat moment een van de topteams. Ja, dan mochten we door naar het volgende punt fietsen. En dan kwamen we daaraan, was het tot 20, een half uur, dan mocht er één loopje lopen. En dan mochten we weer fietsen en dan was het weer 15 uur achter het team. Dus op een gegeven moment hebben we...
1: Wat, wat gebeurt er dan in zo'n team op, op zo'n moment? Dat is natuurlijk best wel, uh, je verheugt je ook wel om even gewoon normaal te kunnen lopen of een andere etappe te kunnen doen.
2: Ik weet het niet meer, moet ik zeg, alles in het verleden wordt mooier. En ik heb het gewoon voor mij nog steeds als een groot feest ervaren... omdat ik gewoon bij een WK was. Ik vond het heel tof om gewoon het te ervaren het buitenland te racen. Dat was mijn eerste ja, grote race. Vijf dagen lang buiten. En Spanje is hartstikke mooi. En na de eerste dag werd het, alleen, werd het niet meer koud, werd het niet meer nat. Dus je hebt gewoon hele gave ervaringen. En dan ja, buiten, buiten slapen, plekken ontzoeken en dingen ervaren... Ja, het was gewoon, een, eigenlijk gewoon voor mijn gevoel één groot feestje achteraf. En zijn je wel gefinist? Ja, soort van. soort van. Ja, we zijn de laatste dag zijn we, hadden we een kano-herstart. Want we dark zone, we mochten niet kano met heel veel teams. Dus hebben we hebben de laatste dag hebben we alleen op een... Uh, Vanaf zeven ochtends tot en met zes uur avonds hebben we op een rivier gezeten. En toen kwamen we aan in de, in de stad, waar we zouden finishen. En dan hadden we hadden nog één uur om een paar checkpoints te pakken in de stad bij uh, markante punten Dus een, uh, een kathedraal, een uh, standbeeld dat soort dingen. En toen zijn we één voor zeven gefinished... ...op het plein. ja, we natuurlijk heel veel taps overgeslagen ondertussen al... ...dus wat kan je dan echt finish noemen dan nog. En uh, de organisatie was er wel klaar mee... Dus hadden de, de finishbogen weggehaald... ...en de champagneflessen waren opgeborgen al. Dus ik had wel een beetje teleurgesteld daar... ...en ik had echt zo'n beeld van... ...altijd had ik, had ik een filmpje keken van wedstrijden... ...dat je dan een beetje champagneflessen had spuiten... ...of je teamleden heen. Elk team was een winnaar, zei ze altijd. Maar op dat moment waren wij een soort van... Uh, ...van mij een... Uh, ...ja... achtertat. Dus weet je, waar meer van ja. Ze moesten even wachten nog. Maar toen wij binnenkwamen, stond de draaiende motor al klaar met de bus. Van nee, dank wel, gefinished,
1: doei. Het voelde ook wel echt
2: als een teleurstelling. Ja, een beetje wel. Ik was heel trots heel ik gefinished was. Na vijf dagen buiten sporten, bewegen. Vijf dagen echt, je kon er niet binnen, nergens. Je bent gewoon vijf dagen alleen met de natuur bezig of buiten. Maar het deed dat je dan een soort van uh, afgewippeld werd, was wel een beetje jammer, de finish.
1: Maar je zegt dan net al. Uh, 12 uur lang met iemand in een kamer zitten. Dat uh, gaat op een gegeven moment mee ook uitgepraat, zei je. Ja. Um, nu ben je vier, vijf dagen onderweg met elkaar. Het moet, moet, moet ook maar even klikken, hè? want je bent gevraagd natuurlijk door mensen. Misschien ken je ze al niet zo, allemaal heel erg goed. Hoe, hoe gaat dat dan? Is, wat voor proces speelt zich af in zo'n team? Nou, leuk dat je dat zegt. Uh, in Spanje ging het allemaal heel goed voor mijn gevoel. We wisten allemaal
2: een beetje waar we aan begonnen. En we hadden allemaal een beetje van, nou, het uh, moet gewoon uh, leuk blijven. Een leuk, leuk dagje weg. Maar ik heb wel later, in, in 2000... 16 volgens mij, of in Afrika echt een hele grote aanvaring gehad met een, met een uh, ander teamlid. Op het punt dat we het echt moesten uitpraten, dan zouden we allebei uit de Westen stappen. En dat was op uh, een gegeven moment dacht, ja, nou dan ga ik toch met me, slik ik maar mijn trots in. Ik wil liever gewoon finishen dan dat ik hier halfweg uh, Westen uit moest stappen.
1: Want wat, wat, was dat dan ook een realistische ruzie? Of was dat ingegeven door juist die vermoeidheid? Of was dat anders ook wel een ruzie geweest?
2: Ja, uh, ik spreek hem nog wel over deze wedstrijden. Ik denk dat we niet samen moeten racen meer. Uh, ik denk pijlen. Wordt, je wordt niet rationeler, je wordt niet verstandiger als je niet slaapt. Dus uh, alles wordt erger, alles wordt uh, vervelender. Maar ik denk dat wij gewoon uh, niet samen echt uh, door uh, in een team passen.
1: Zo'n team is dus eigenlijk wel uh, mo mooi voer voor uh, psychologen. Zeker. Toch? Ja, want ja. want in, in, een, in een snelkooppan zie je dus uh, teamprocessen. Hè? Dus je ziet uh, de kwaliteiten van mensen, maar je ziet ook uh, de valkuilen en de, 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 tegen, de andere kanten van de, de kwaliteiten. Ja. Wat, wat was jouw, uh, vooral jouw kwaliteit zeg maar, in het team? Wat, wat bracht jij op dat moment in zo'n team? Of wat breng jij in zo'n team? Ja, dat is een goede vraag. Ik, uh...
2: We hebben een tijd lang een Nederlands team gehad waarmee wie we buitenlandse races uh, aangingen. Uh, dat is eigenlijk op uh, een gegeven moment uh, komt het voort uit mijn uh, ambitie om toch echt uh, te gaan racen in het buitenland. En mijn toen teammaatje had er niet zoveel zin in. Nederlands teammaatje, ondanks dat we alles uh, veel wonnen in Nederland. Ze had hij toch het buitenlandische zitten. Uh, ja, wat voor reden dan ook. Dus ben ik toch verder gekeken bij het Nederlands te zien, uh, mensen of die interesse hadden. Uiteindelijk hebben we. Uh, het voor een Dutch adventure. En daarmee hebben we echt het doel was ook inderdaad buitenlandse westen aangaan. We twee, drie per jaar gingen we dan wedstrijden aan van drie, vier dagen. En daar, ja, op dat moment bracht ik wel toch de, de, de ambitie. Ik wacht ook de, de drijvende factor. Ik uh, kwam vaak met wedstrijden aan of mensen mee wilden. En ik was er ook vaak wel, ja, toch wel de, de hoofdnavigator zou je kunnen zeggen, we verdeelden het wel. Want het is, iedereen vond het navigeren leuk. In ieder geval een groot deel van het team vond het navigeren leuk. Dus we verdeelt echt wel. Maar denk dat ik daar, daar dat de hoofdnavigator was. Terwijl ik nu vaak zie in mijn teams, waar ik, meer, ik ben nu een buitenlandsteam. Daar ben ik toch vaak meer... Uh, ja, heel simpel gezegd... De, de pak ezel of de backup. Of, uh, de mule. Ja, ja, dat is het uh, mooie, mooie Engels naad. Uh, ik navigeer niet vaak meer in het buitenland. en Dat heb ik ook gewoon geaccepteerd. Uh, uh,
1: dus van god... Ga je op een gegeven moment naar bedienden? Ja,
2: naar... ja, misschien wel, ja. Dus het is uh, na de afspraak dat een team van de navigator heeft gelijk. Je gaat niet naar de navigator in discussie. Je volgt hem, anders heb je gewoon geen team. Uh, ook al maakt de navigator een fout, nog een fout, nog een fout. Je moet hem blijven vertrouwen. Anders, uh... ik,
1: het best, dat lijkt me best wel... Ik, ik kom nog even terug op jouw rol. Uh, maar het, dat lijkt me best wel een omslag. Als je um, altijd de hoofdnavigator bent geweest... Dan, dat voel je ook heel erg verantwoordelijk voor je team. Ja, zeker. Je bepaalt heel veel natuurlijk over het verloop van zo'n wedstrijd. Zowel ten goede als ten minder goede. Mm -hmm. En in één keer moet je die rol ook afstaan. Is dat ja. ook iets wat je niet in één keer gaat? Wat je, dat, lijkt, dat lijkt mij ook een proces.
2: Ja, nou, wat volgens je zegt, nou, we net over hadden, De jongen met wie ik botste, daar hebben we afgesproken, was een uh, eer. En daar we afgesproken van, we verdelen de navigatie. En dat was dan natuurlijk afgesproken via Skype en zo. En dan zag, kom je uh, het echt zien en dan... Uh, en merkte ik al heel vrij snel dat uh, de etappes die ik navigeerde, dat ging hij me controleren. Dus dan zei hij, stop, stop, stop. En dan gingen we even stoppen en dan waren hij meekijken. En dat merkte ik gewoon dat vertrouwen was het niet. En dat de etappes die hij navigeerde, dan liep ik zo gang gaan. En dan maakte een fout. Ja, Dan is het gewoon zo. Ik had geleerd, van, je moet, je navigeren over vertrouwen. En dat, dat botste op een gegeven moment heel erg. En helaas hebben we Dutch Venture regelmatig wedstrijd niet gefinished. Of niet uitgelopen, of niet full course uitgelopen. dus is niet uh, heel programma, afgelopen handeld. En dat stond op een gegeven moment heel wat tegen Net zoals dus met klimmen was ik op een teleurgesteld... dat ik niet uh, na acht dagen klimmen maar één toch gedaan had. En met van Jace, en dan ben je daarheen heen geleefd. Je hebt getraind, je hebt je materiaal orde gebracht. Je hebt je fiets nog een keer op de fietsenmaker gebracht. Alles is helemaal piekfijn. En op dag drie, voor wat voor reden ook, stop je een teammaatje ermee... of een onderdeel stopt ermee. En, uh, ja, je ligt soort van uit de wedstrijd. En op een gegeven moment had ik wel geaccepteerd... Van, als ik verder wil in deze sport en ambitie verhalen... dan moet ik ook gewoon uh, concessie doen... Ja, dan kwam ik bij een buitenlands team terecht en die hadden gewoon een goede navigator. Maar ze hadden zocht nog een vierde man. Ja, dan kan je zeggen: ja, ik wil niet. Maar als je dan wel opeens uh, mooie resultaten haalt. en wel focus finish en alles doet. en ook een beetje meedoet met de betere teams. ja, dan is dat wel uh, iets wat ik wel wilde inleveren, die concessie.
1: En wat vond dan het, het Nederlands team daarvan? Want in feite, uh, je hebt een team op dat met elkaar. je hebt ook wel bepaalde doelen gesteld. Nou, dat valt er gelukkig mee, want we lagen eigenlijk al een beetje uit elkaar al.
2: Okay. En op een gegeven moment was het gewoon uh, ook natuurlijk... Uh, mensen gingen stoppen. Om wat voor dan ook. Niet per se omdat het uh, ja, ieders eigen uh, reden heeft. En een paar jaar is het leuk geweest. Uh, hier kwam geloof ik een kind en daar kwam dat. Je had een nieuwe baan of gewoon geen zin meer. Of gewoon uh, toch niet meer de motivatie en het financieel opbrengen. Want uh, wat je zelf aangehouden begin al... Nou, het is niet goedkoop. Dan ga je naar Afrika en dan ben je dus... Uh, 800 euro kwijt voor een vliegticket. Maar ja, je fiets wil ook mee. Je fiets uh, naar Afrika meenemen kost 100 euro heen, 100 euro terug. Dus 200 euro voor een fiets meenemen deel naar mijn wedstrijd is niet goedkoop. Ik vind het ook niet duur voor wat ik krijg hoor, maar vaak betaal je als team toch tussen de drie, en een half duizend euro voor een, voor een wedstrijd. Dus ja, tel maar op, op. een gegeven moment ben je gewoon wel een bak geld kwijt voor een twee weken sport of zoiets.
1: Nou, dan dat is al studentniveau ontstegen dan al, ja, zit je? Zeker. Dus op een gegeven moment het team viel eigenlijk uit elkaar dus adventure.
2: Dus het was eigenlijk een natuurlijk verloop. Dus ik heb er niet echt uh, wel geen problemen mee gehad, nee.
1: Nog even over jouw rol, want uh, jij bent ook gewoon uh, mens, gelukkig. Ja. Uh, dus waar zat dan, uh, waar, zat, waar zat de momenten waar jij jezelf tegenkwam en het team ook misschien de allergie in jou uh, vond?
2: Het ene, ene moment of van al het algemeen?
1: Nou, het algemeen, iedereen heeft zo zijn... Algemeen,
2: ontzettend. ja, uh, daar kunnen we een boekje op doen. Ja, ik ben gewoon wel een beetje een baasje en uh, merk ik en ik ben ook niet tactisch. Ik ben heel erg uh, ik kan niet dingen goed brengen. Dat is gewoon echt een kwaal die ik heb. Ik zeg dingen recht voor z'n raap en dat wordt zeker in een wedstrijd niet altijd uh, makkelijk afgenomen. Dus uh, ja, zeker als je mensen al een beetje geïrriteerd zijn moe zijn dan zeg je iets uh, dat verkeerd valt, ja dan kan het uh, goed misgaan.
1: Zeker als je dan ook, uh, want je, dat, dat gaat natuurlijk uh, parallel op met jouw drive, je ja, ambitie om, uh, om te presteren ja. en ook weten dat je het kunt presteren. Klopt. Dus dat, dus dat, en heeft dat wel eens geleid dan ook in een race tot, um, uh, tot een excess, Zoals dat je dat had met die EAR? Uh.
2: Nee, dat niet. Nee, dat heb ik de, toen ook voorbij gepraat. Ik heb toen gezegd, nou prima, dan, ben ik de, dan ga ik... Uh, toen nou, ik in Afrika zei, prima, nou, vergeer jij, maar dan volg ik wel gewoon. Ik wil gewoon finishen. Ben ik ben hier niet om uit te stappen halverwege.
1: Maar jij leert dus ook jezelf heel goed kennen door deze sport? Ja, ja zeker. Ja. Het
2: is, uh, het, je leert jezelf heel goed kennen. En dat helpt je denk ik heel veel plekken ook wel. Hoe heeft het jou geholpen dan? Ja, ik weet gewoon dat ik mentaal uh, vrij sterk ben. Uh, ik heb. Ik uh, laat me niet zo snel tegenzitten door een klein dingetje. En ik weet, en ik weet dat alles aan het einde komt. Het klinkt heel, misschien heel hard. Maar ja, uh, zes, zeven uur lijden... Ik komt gewoon voor in deze sport, helaas. Ik heb er 2013 meegedaan aan ook een WK in Costa Rica. En daar uh, ging het de eerste nacht keihard regenen, waardoor we een uh, hele dikke vieze modder terecht kwamen te fietsen. We hebben gewoon, denk ik, 14 uur lang fietslopen, lopen duwen door de modder heen. Gesjouwd door de modder heen. Het zit helemaal onder de modder. En dan denk ik: betaal je voor, dat doe ik voor mijn lol. En dan moet je gewoon, uh, ja, ik denk niet dat ik gewoon. Uh, ik denk gewoon dat ik hem sterker gemaakt heeft in heel veel dingen. Ik denk dat zeker de huidige maatschappij of mensen verwend worden en makkelijk dingen consumeren, opgeven en gewoon ja, door, doorgaan met het anders. En heb ik heb wel geleerd om door te gaan, doorzettingsvermogen. En ja, je weet dat het gewoon,
1: Ja. hoe zeg je dat, uh, stuk het up en ga doorgaan. En het, is, en het gaat er komt een eind aan. Tuurlijk, kun je alles, zelf blijven... Ja. Kun je ook altijd blijven volhouden? Of zijn er ook momenten dan... Want je noemt nu even, even tussen neus en lippen door. Hè? Costa Rica is ook weer even een wereldkampioenschap. Hè? Dat is wel even goed te weten ja. voor de luisteraar. Die was in 2013. Ja. Volgens mij is nog steeds... jouw profielfoto op Facebook... een van de mooiste profielfoto's van iemand uh, überhaupt. En die is volgens mij ook daar gemaakt. Klopt dat? Ja, ja, maar... maar um, Costa Rica, uh, en dan kom je jezelf tegen, maar kom je dan ook wel eens in een zone bij je, jezelf zo sneu vindt dat je, je niet meer kunt denken: van goh, het gaat wel over?
2: Uh, nee, eigenlijk niet. Je weet dat, uh, dat heb ik nog niet meegemaakt in het Ik heb wel afgelopen jaar in de Spijn heb ik een heel diep, 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 diep punt gehad, ik kom misschien later nog terecht. Waarvan ik wel dacht: van ja, dit is het niet. Uh, maar je moet niet vergeten, ik, ik word niet voor betaald. Ik betaal er zelfs voor, ik doe het voor mijn lol. En dat is altijd voor mij een soort drijfveer Dan ik, denk, ja, ja, ik, ik ben hier voor, alleen voor mezelf, voor niemand anders. En uh, ja, ik moet er gewoon mee stoppen als ik niet meer wil. Maar op dat moment, ik heb er zelf voor gekozen, laat ik me gewoon doorgaan. En eigenlijk komt het altijd, als de zon weer opkomt, wat ik je vertelde... wordt het vaak weer een mooie dag
1: weer. Dan heb je hele gave ervaringen. En Costa Rica lijkt me het ook wel, ook wel heel mooi als de
2: zon weer opkomt. Costa Rica was geweldig, maar ook heel, heel, heel uh, gemeen en brutal.
1: Waarom, wat maakt het gemeen en brutal?
2: Uh, ja, de eerste die modder. Dat was echt... Uh, de, de vijf topteams hadden dat blijkbaar een stuk gehad. Uh, met droge omgeving. Maar de andere vijf teams hebben er echt allemaal nog steeds nachtmerries van. En dan... Uh, over de dag later hebben we, hadden we een mangrove kano-etappen. En dat is ook echt... Uh, als je terugvraagt naar wat mensen... Ja, nog, als nachtmerries brengt. Die worden altijd genoemd de afgelopen tien jaar nog steeds. Dat was... Um, Kamertap in de mangrove, waar je maar uh, twee, drie uur tijd had om een checkpoint te vinden. Want anders zat je weer of in hoogwater of laagwater. En met hoogwater kan je gewoon, het is elke boom door kan over die je wil. Er zijn dan geen rivieren meer, er zit je niks in je kaart meer. En met laagwater, als je het verkeerde punt zit, zit je gewoon helemaal vast. Dan zit je gewoon tussen twee meter hoge wortels en een half meter tot, in, tot je knieën in de, in de modder. En dan zit je gewoon vast.
1: En dat was, met een, dat was weer met een ander team hè? Dan, ja. dan dat, je, de, dat ja. je deed in Spanje. Ja. En, en... Maar, maar ik kan me voorstellen dat je dan inderdaad, als het dan weer laag water wordt, dat, hè, dat om de zoveel paar uur, want het klinkt niet alsof je dat in zes uur even hebt afgewikkeld. Nee, nee,
2: wij hebben er iets van denk ik dertig uur vastgezeten en wij hebben echt een deel overgeslagen. We hebben, op een gegeven moment hebben we de laatste zeven, uh, acht uur hebben we tegen een rivier ingekanoot, wat niet de bedoeling was, maar we wisten gewoon niet hoe anders we bij de punt moesten komen. Maar we zijn teams daar, ook echt, top vijf teams, die er ook top vijf gefinished zijn, die hebben veertig uur door de kanoot, overgepaard peddeld dat was na nou, 40 uur het water op was... want niemand had verwacht dat het zo zwaar zou worden.
1: En het is dan ook nog eens een keer zo... dat je dus misschien wel denkt op dat moment... want je hebt natuurlijk geen uh, mooie smartphone bij... Je, waarbij je kunt zien hoe de andere teams het doen. Nee. Dan denk je... God, wij doen het echt slecht. Of niet?
2: Ja, zeker dat dachten we ook. Nou, daarom zijn we op een gegeven moment doorgepeddelen... want was, ja, het water is bijna op en het eten gaat niet goed. en uh, Ja, die willen gewoon je weg. En dan wat je zegt uh, dat is gewoon altijd een mentaal factor. Je weet niet waar je ligt vaak. Je weet niet hoe je doet... En wat weer we zei je, het gaat altijd fout bij iemand, iedereen gaat fout. Ik heb meer de gehad, waar ik dacht: van nou, dit is belachelijk, wat overkomt ons nu? En dan hoor je achteraf de verhalen en dan denk je: oh ja, iedereen heeft het meegemaakt.
1: Die 30 uur waar je dan nog steeds, waar wereldwijd nog mensen nachtmerries van hebben, hè? Ja.
2: Um... Nou, Het waren opblaasbare kano's uh, die zelflozend zijn. Dus je had 30 uur lang met je billend water. Dus ik had er uh, in plaats van uh, gerimpelde vingers gerimpelde billen. En we zeggen: uh, mensen eten en drinken raakten op. Uh, ja, op een gegeven moment zaten we vast in het water gaat best snel voor de vloed. Dus toen het app werd, zaten we, kwamen we achter dat dus de bomen zaten te plaatsen in de rivier. Ja, en dan ga je eerst raak je je boomwortels. Dan ga je nog je een beetje overheen duwen met je handen nog. Dan tien minuten later, dan moet je uitstappen. En dan, moet je, dan kan je die, die kanaal doorduwen en zelf de boomwortel heen klimmen. En dan tien minuten later, dan moet je die, is het water bijna zoveel weg, dan moet je die boot over je hoofd heen tillen. En dan dertig minuten later zit je gewoon helemaal met je knieën in de modder. En dan zit je boot, hangt op 5, 5 centimeter of meter hoogte in de wortels. En zit je daar gewoon vast, en dan zie je dus een team op 200 meter verder voorbij peddelen die wel in de rivier zit. Ja, dan ben je gewoon, klim je over wortels heen. Dan ben je twee uur aan het klimmen eigenlijk.
1: En wat, wat, wat gebeurt er dan onderling in zo'n team dan? Op zo'n moment, ik kan me voorstellen. Op zo'n moment is
2: iedereen zichzelf verkeerd. We hadden gewoon een doel, moesten 200 meter die kant op gaan. Moeten daar die boot in het water gooien.
1: Iedereen zat in zijn eigen bubbel. Ja, dan, dan praat je niet meer. En is er dan ook iemand in zo'n team... die dan de boel weer juist weer weet op te vrolijken? Soms wel, soms niet. Op dat moment volgens mij niet. Je kunt me niet op die manier herinneren.
2: Nee, en dat vind ik echt
1: inderdaad ook heel belangrijk. Je hebt het net over de
2: navigator gehad. Maar een teamcaptain heb je ook een, uh, nodig. Je je muur nodig. Mensen die je meedragen, mee dragen. Maar ook een motivator. En dat is toch vaak een taak, vrouwentaak... die toch het team bij elkaar houdt. Het team gelukkig houdt, happy houdt. Dat klinkt wel heel erg... Uh, hoe zeg je dat dan weer? Uh, ja. Taak. Aanwijzen, maar toch doen vaak de vrouwen dat. Die het toch een beetje het, het, het team bij elkaar houden. En dat is heel belangrijk.
1: Ja, zeker. Want het is, is natuurlijk toch wel wat, wat je dan doorstaat met elkaar. Daar, het kan ook heel snel dus ook, begrijp ik, het kan ook echt de andere kant op gaan. Ja, zeker. Ja. Heb je wel eens teams om je heen zien omvallen? Of zelf als team omgevallen? Omdat het gewoon echt niet meer ging met elkaar?
2: Ik heb het niet zeg, gezien, maar je hoort het wel vaak genoeg. Dus je bent... Allemaal op een andere plekken, met parcours bezig. En je eigen team. Maar je hoort vaak genoeg teams. Gewoon zeker gemaakte teams die bij elkaar gebracht worden. Gewoon elkaar toch echt uh, het leven naast staan op een gegeven
1: moment. Was er in Costa Rica wel champagne en fanfare bij de finish? Dit keer in plaats van uh, in tegenstelling tot uh, Spanje? Of was het een lege... Uh... Uh, Volgens mij
2: krijg ik een biertje, maar ik drink geen bier. <laughs> nee, het was een hele mooie, uh, mooie finish. Het was, uh, ondanks dat we het niet gehaald hebben, weer, wederom. We moesten na zeven dagen, was het een negenaarste race, moesten we... Uh, Verplicht te stoppen. Waardoor we uh, de laatste halve dag een soort van nog mochten meedoen voor, voor spek en bonen. De laatste halve dag was het nog uh, raften. En dan nog uh, ja, een dorp weer doorheen voor de finish. Dus ja, dan heb je toch, omdat je toch uitgehaald bent, hebben we de raft super gaaf hoor. Hele mooie ervaring. Maar het doet meer van: ja, ben je het je bent geen tempo aan het maken meer. Je bent gewoon aan het genieten van de omgeving. Want ja, je zit overal mooie vogels, uh, apen in de bomen. Dus we hebben gewoon echt een halve dag eigenlijk meer gewoon uh, casual geraft. En toen kwamen we later in het dorp aan. Toen moesten we de raft aan de kant gooien. En dan mochten we nog uh, twee keer mee door het dorp rennen En dan kom je over de finish heen. Ja, en we waren daar mooi op tijd inderdaad. Dus we uh, boogte bij uh, mooi overdag. Dus iedereen was uh, aanwezig. Alle andere teams. Uh, ja, hele mooie ervaring.
1: En dan is het ook zo dus dat je dus gaandeweg als team in een modus komt... van nou, oké, okay, het gaat niet meer om de prestatie. Het gaat, we gaan gewoon genieten van wat we nog tegenkomen. Ja. En we gaan gewoon finishen en that's it. Zeker, ja, op een gegeven moment weet je gewoon... normaal, die wordt niet
2: betaald. Dus er zijn bijna geen prijs te verdienen. Je alleen top 3 verdient wat een leuk prijsje. Maar dat is ook... Uh, valt het niet. Dan moet je gewoon genieten. Ik bedoel... Het is een hele mooie omgeving. Hoe vaak kom je nou in Costa Rica? Hoe vaak zie je nou uh, gekleurde vogels uh, door de uh, papagaien vliegen? Want... Uh, we zagen letterlijk gewoon van die rode ara's overvliegen die je normaal uh, in de diertuin ziet. Ja, hier uh,
1: spreeuwen we mussen. Wat je eigenlijk uh, doet als adventure race is dat je een hele korte tijd, eigenlijk heel praktisch maar een soort uh, lange durige reis propt in een, uh, ja. in een, in een kort een goede omschrijving.
2: Zeker voor de teams die niet voor de prijzen meedoen en voor het lol meedoen is dat een hele mooie omschrijving.
1: Onderaan andere strepen is een hele goedkope wereldreis.
2: Ja, dat zou ik niet
1: zeggen. Even terug naar Europa, want uh, we, we hebben te, je hebt zoveel te vertellen volgens mij. We kunnen volgens mij wel een programma alleen maar vullen over Costa Rica of één enkele race. Je ging weer terug naar Europa. en Drie jaar later ging je aan de Harts Adventure Race meedoen. Ja. Dat is toevallig een race die ik dan uh, organiseerde. Nou, toevallig had ik al een paar keer meegedaan, maar dat was wel een
2: heel, heel mooi jaar, 2016 jaar.
1: Dat, waarom was 2016 een mooi jaar voor jou?
2: In Costa Rica had ik al samen met een vriend van mij bout gereisd. En dat ik al een paar keer eerder mee geweest. Andere wedstrijden. En Wout en ik hadden wel een, uh, een klik. We, we kennen elkaar ook al, ook al van de studenten -op clubs, daarvoor al daar niet van. Maar toen was het minder klimmen. Dus dat hadden we niet echt samen gedaan. Met Venture vonden we elkaar wel. We hadden allebei uh, ik denk wel, wat meer ambitie. We hadden allebei wat meer uh, kracht. En ook uh, allebei goed te navigeren. Dus we vonden elkaar wel heel erg. En toen uh, we hadden we besloten. Nou, dan doen we samen mee aan de hars. Voor mij was het toen nog een 40 uur editie denk ik.
1: Ja, die begon toen volgens mij op, uh, net als in Polen. Dat was eigenlijk het Polen-model: ja. tien uur s avonds starten en ja. uh, dan heb je inderdaad tot zondag de tijd. Ja,
2: ja we hadden ons helemaal heel goed voorbereid, helemaal echt ook hard heen getraind, uh, speciaal daarheen getraind. Dat je toch gewoon een soort van, ja, je al bewust uh, zorg dat je dat je dan op dat moment topfit bent. Ja, ik moet zeggen, de wedstrijd zelf kan ik niet helemaal snel terughalen meer, maar het begon de eerste stap begon met dan een 30-kilometer run. Met, uh, ook over de heuveltjes heen bij uh, Harts. En toen uh, ja, dat kwamen we daar tegen geloof ik al. Toen lagen we voor op schema al. Na nou, 30 kilometer. Het lagen we ook voorop al. Ja, toen merkten we gewoon dat we allebei topfit waren. En allebei dezelfde uh, neus dezelfde kant op stonden. We wilden gewoon winnen daar. En dat hebben we eigenlijk doorgezet. We hebben gewoon heel de wedstrijd uh, strak genavigeerd. Strak gefietst. Uh, gewoon bij elkaar gebleven. Gewoon een goede sfeer gehouden. Het echte, uh, eigenlijk niet gekletst de lol. Maar alleen maar uh, puur bezig met wedstrijd geweest. Ja, en dat was gewoon een hele mooie, uh, gave ervaring. We konden ik gewoon uh, zo strak uh, die wedstrijd konden winnen aan 40 uur. En... Ik zei, ik had al heel veel wedstrijden gewonnen in Nederland. Maar dat was toch anders. Omdat uh, ja, het Nederlandse landschap is natuurlijk vlak. En ik had uh, al een paar keer meegedaan ja, wedstrijd Hards. En dan vaak was het dan, uh, was het tiende of twaalfde. Omdat er ook gewoon uh, buitenlandse teams afkwamen. Poolse teams afkwamen. Denemarks teams afkwamen. Op Duitse teams afkwamen. Engelse teams. Afkwamen, op Engels teams. Dus het was echt een internationale wedstrijd, voor mijn gevoel. En ook een internationale duur, dus 40 uur. Ja, en als je dan uh, zo'n wedstrijd weet te winnen. En ook dus uh, buitenlandse teams die uh, vorige keer ja, ver voorjaar stonden, opeens achter je laat. En dan denk je god, ik ben toch de goede weg bezig. en dat was een hele mooie overwinning. ja, zeggen, eigenlijk, het was wel misschien een Nederlands voorzeerd en heel veel Nederlands teams, maar uiteindelijk was het voor mij een gevoel en ook eigenlijk een internationale wedstrijd. zag hey, ik ben toch de goede weg bezig. dus ja, daarom is dat een van de mooie overwinningen die ik gedaan heb.
1: op de goede weg bezig naar naar het buitenland, ja. ja, want je... natuurlijk. want die die die, die buitenland en in Duitsland natuurlijk ook een buitenland, hè? Uh... Die, die, bleef, die bleef trekken. Hè, om, ja,
2: normaal is het gewoon een hele... voor mij is Adventure Race een, een, een af manier van een land ontdekken.
1: Is het eigenlijk heel vergelijkbaar, zo'n race als dat lekker loopt? Is dat niet een beetje hetzelfde als dat je ook gewoon in het normale leven... Dat alles lekker loopt, dat alles lo uh, lukt. Hè, dat het ook blijft lukken, zeg maar. Dat je, dat je gewoon op die manier erheen heen uh, Ja, zeker wel. Maar ook wat ik zou het Adventure Race is gewoon...
2: De ...degene die de minste fouten maakt, wint. Vaak. Dus ja, het is gewoon, je weet het voor dat je gaat fouten maken... ...en dan moet je ook gewoon accepteren. Als mensen... perfectionistisch uh, zijn of gewoon echt niet kunnen hebben... ...dat iemand fouten maakt, ja, dan moet je dit in deze sport niet gaan doen. Dan moet je gewoon lekker een uh, hardloopkoertje volgen met pijlen. Dan kan je gewoon alleen maar doorlopen... ...en alleen maar jezelf wijden. En het ventje is, ga je gewoon fouten maken. Dat is gewoon evident. kan niet anders.
1: Een jaar later, jouw derde... Wereldkampioenschap, hè? Het, het, het is toch wel wat. Heel veel, heel veel uh, adventure race teams die zijn al blij als ze uh, misschien ooit in hun leven één uh, wereldkampioenschap uh, doen. Jij staat al in 2017 sta je al aan jouw derde in Wyoming, ja, Verenigde Staten. Jij ging toen deelnemen aan het team waar je nog steeds mee race. Ja. Ja, dat is een gecombineerd team, ja. een uh, engels Zwitsers team. Hoe, toen hoe...
2: vlot Zwitsers en nu is dat uh, engels Zwitsers
1: hoe, hoe kwam je daar zo bij? Of hoe kwamen ze bij jou?
2: Ja, dat is een uh, leuke. Ik had eigenlijk... op een gegeven moment gezegd... Ik ga geen WK's meer doen. Want ik voelde me op een gegeven moment... een beetje opvulling in de WK's. Ze dus kost net iets meer geld. En het is mijn gedoe. Ze alleen nog een WK... met een goed team. En ik had het jaar toevallig... Uh, was ik overgaan ook naar Ultal lopen. En ik had het jaar... Uh, begin van het jaar... had wedstrijd in de uh, uh, goed gelopen. Vierde geworden. Ja, vierde. En toen liep ik ook een... Uh, was zo motiverend dat ik ook een andere ultra ging lopen, Dragon's Back Race in Engeland. Dat is een uh, vijfdaagse tocht over de Geberts van Wills. En 300 uh, zoveel kilometer in vijf dagen. Gewoon een heftige wedstrijd. Maar daar deed je best wel veel goede Om toch mee. Je moest eigenlijk zelf navigeren, het kaartenkompas. En uh, ja, gewoon een uitdagende wedstrijd. Maar het mooie was dat je elke keer na, de na een dag lopen, kwam je in een grote messtent. Kon je samen eten, samen dingen doen. Ja, dan zit je toch op een gegeven moment een groepje bij elkaar. En toen kwam een gesprek door uh, een Zwitserse jongen... die ik al een paar jaar kende van Avengers. we gaan uh, eigenlijk binnenkort naar Wyoming uh, willen we gaan. Maar we missen nog een uh, teamlid. En dat had me toen een beetje gaande geslagen de afgelopen dagen. en We hadden een beetje gewoon een paar keer gepraat. Ja, en ik was eigenlijk elke keer voor hem geëindigd. Dus lopen dat wel goed. En zodoende ben ik meegevraagd door hun naar uh, Wyoming. En ik had toevallig dat ook, uh, was al voor al meegevraagd... door een ander team, ik kan deze team om te racen in Frankrijk... Waar zij ook waren. Dus zijn we elkaar weer gezien. En ja, toen was het na te geloof uh, Toen waren zij derde geworden, Zwitsers, en wij uh, zevende. Of zesde zelfs. Dus ja, het zat, het zat wel goed, het French race. Dus ja, dan ga je mee naar de Amerika, Wyoming. Ja, en dat is natuurlijk. Uh, toen was het niet meer zoals de andere WK's achteraan uh, hangen. Maar daar hebben we gewoon mee in de, in de subtop eigenlijk.
1: Want dat was ook jullie doel. Jullie hadden ook een gezamenlijk doel om, om, om in die subtop mee te komen. Ja, ja. ja ons doel was de uh, top 10. Dat is niet gelukt. We zijn uiteindelijk dertiende geworden daar.
2: Maar ja, het ligt allemaal zo dicht bij elkaar op een gegeven moment. En het zijn klein foutje zo gemaakt. En ze zijn natuurlijk zeker die uh, top 20 teams... Zijn allemaal daar om... Uh, ja, je hebt gewoon gradaties. Uh, top 5 uh, komt daar voor de top 5, dat Weet weten ook wel. En dan heb je van top nummer 5 tot nummer 20... Uh, ook een beetje mengen moest je, Ja, één fout of één uh, ding is snel gemaakt. Dus dertiende,
1: uh, ja, uh, heel tevreden mee. En als je dan uh, terugkijkt, Je had net over je uh, herinnering van Costa Rica en de mangroven... Had je daar ook een mangrove moment? Nee, nee Amerika was die zin een stuk liefelijker. We, we,
2: Costa Rica en later ook uh, uh, nog andere Zuid-Amerikaanse landen. weet niet samen, al een soort van de horrorwedstrijden geweest. Op een gegeven moment was de omslag geweest. Dat uh, uh, had de race director dag dat elke wedstrijd zwaarder moest zijn het jaar erop. Maar Brazilië ik zeggen, Brazilië is uh, toen uh, helemaal misgegaan, want uh, was het was te, te zwaar. Dus er hebben op twee teams gefinished. op een WK zelfs. Dus dan begon er weer, toch een beetje weer, de wedstrijden weer iets menselijker te worden. Nou, Amerika was super gaaf, van 700 kilometer. Bijvoorbeeld uh, 100 kilometer alleen maar over de, van die uh, Amerikaanse highways fietsen. Dan ga je wel een toptempo maken. Maar ook hele gaaf uh, ja, van die national parks heen gegaan. En uh, ja, ook weer de raft, uh, super gaaf. Gewoon een hele mooie ervaring.
1: Wat, was, wat, is, een, wat is het uh, wat je meest is bijgebleven zeg maar, in, in deze race?
2: Ja, het feit dat uh, weer een slaaptekort wat met je doet. Dat, uh, we moesten uh, dag 4 of vijf moesten we een uh, fietsstap door de woestijn doen. Een stone desert, dus niet zo'n zandwoestijn, maar echt. woestijn. woestijn was gewoon niks. Dat was uh, ongeveer iets van 130 kilometer. En we hadden al eerder een dode uh, rattlesnake, een uh, gezien. En op een gegeven moment kwamen we een levende raadslang tegen op het pad. Of in de woestijn. En dan uh, merk je slaaptekort echt uh, iets met je doet. Dan gingen met z'n vier omheen staan... Ik dacht, oh, gaaf. En op een gegeven moment denk je, ja, de beest kan nergens heen meer. We hebben geluk gehad dat we niet gebeten zijn, denk ik. Echt alle kant stonden we gewoon omheen. Op een halve meter of een meter afstand. Te kijken, naar nou, wat leuk. Je
1: laat het, grappig. Dus die waren allemaal tegelijkertijd op een nou, punt. Nou, niet, niet, niet
2: uh, weer goed aan het nadenken. Houdt aan maar op. Dus we hebben wel geluk gehad dat de beest uh, laten, gaan, laten gaan. En even later, um, nou, een van je wel graag, die was helemaal kapot. Die wil gaan slapen, maar dat was gewoon helemaal niks. Echt uh, alleen maar steenwoestijn. Dus geen, geen 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 schaduw, niks. Dus die was helemaal, we moesten echt inpraten van, we gaan niet liggen hier, want het is gewoon uh, overkoeken. Dat werkt gewoon niet. En toen kwamen we op een gegeven moment bij een checkpoint aan. Het was dan ook inderdaad een jeep midden in de woestijn met dan, uh, een gespannen tentje. En zoiets van, uh, ik wil 80 liter water als we voor alle teams meegenomen. Dus daar hebben we een halftje geslapen onder een zeltje. En dat is gewoon heel indrukwekkend zo'n uh, omgeving. Die hebben we gewoon hier niet.
1: Wat dat betreft is het natuurlijk, uh, bijna kan het een redding zijn juist, hè? dat je met een team bent. Zeker. Want, 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 uh, Mensen gaan rare dingen doen. Exact, dus je moet ook beschermd worden ja. voor elkaar. Ja, zeker. Heb je wel eens uh, gehad dat je je ook uh, heel erg onveilig hebt gevoeld... Uh, door juist die elementen van de natuur die je uh, Niet elementen van
2: de natuur, maar ik heb wel in Turkije... wel met Dutch Venture nog... daar hadden we een apseil die gewoon uh, niet veilig was. Daar hebben we op een gegeven moment de rescue gebeld... en die zei van ja... goh, ik vind niet wat nodig. We zijn nou de touw is gebroken, meneer? je hingen vaste touwen, die hingen er heel lang al blijkbaar in een canyon... En het Deense team dat voor ons was geweest, heb ik gesproken, die had de touw, was, was met hun gebroken. Dus hadden ze zo'n twee meter laatst, dus eentje uitgekleden. was dan geen, een 90 graden apcel. maar dat was over een uh, 70, 80 graden, 70, 60 graden apcel over een uh, waterval. En er hingen gewoon, vaste touwen, die hingen gewoon al een jaar of zo, of twee jaar in die waterval. Ja, het team van ons had het touw gebroken. En dan denk je wel, ja, organisatie heeft wel een bepaalde verantwoordelijkheid. Dus we kunnen wel de mooiste plekjes opzoeken, maar het moet wel veilig blijven. En daar hebben we toen, uh, ja, Tom een rescue gebeld.
1: Nou, ja, dan zit het dus nog niet eens in de, in de natuur, natuur- of weersomstandigheden. Dan zit het eigenlijk nog meer in een ja. stukje organisatie en materiaal. Ja,
2: ik kan natuurlijk nooit onveilig voelen. Alleen, ik vind het wel heel fijn. Zoals in, in Polen is het gewoon natuurlijk: je kan niet gaan liggen in de sneeuw. Kijk, het is een gematigd klimaat. dus is dan wel heel fijn als je gewoon ergens kan. Eigenlijk als je rust nodig hebt, gewoon gaan, gaan liggen. hebben In Tsjechië een gegeven moment hebben we. Anderhalf dag regen gehad, waardoor we in bos, we we, we dachten, we een bos we hadden dus we... dachten vooral bos zagen we overal We dachten nou, we gaan doortrekken, dat we s'nachts ergens een jagershutje tegenkomen en dan gaan we daar slapen. Maar het andere bos was blijkbaar verboden voor jagers. Dus hebben we heel de nacht moeten doorlopen. Ja, je lag gewoon, dat uh, was gewoon, denk ik, vijf centimeter water. Er stond echt overal, je kon nergens droog zijn. En dat was gewoon uh, zo'n inschattingsfout misschien. In het begin liepen we gewoon de laatste zes, zeven kilometer, hebben we gewoon twee keer per uur gelopen. Als zombies, ja. Je wilt niet gaan liggen, want dan laat je onderkoeld. Je moet door. Maar je kan nergens stoppen. Dan kom je in een zombie-modus. Ja, eigenlijk wel. Ja. En een ander team wat we van gesproken hadden, die wel geslapen hadden vlak voor. Die kwamen het uh, voorbijgerend later. Dus dat, ma dat kan het verschil dus maken, hè? Ja, zeker. En dat is gewoon als je dan gematigd mooi weer hebt, ja, dan kan je gewoon liggen waar je wil. In Costa Rica hebben we inderdaad meer plekken gewoon echt. Letterlijk. Waar waren moe. Gewoon naast de we weg gaan liggen. Dus je gaat gewoon liggen. Leept je met je fiets, dan weet je dat je de beet hebt. En dan ga je gewoon een uurtje liggen
1: Jij hebt uh, net, uh, Costa Rica uh, bruut uh, genoemd. Um, ja. Bijna mega uh, als ik het zo vertaal. We gaan naar de laatste WK's, maar in 2018 waar je aan hebt deelgenomen. Volgens mij um, ook zo'n jungle, pracht, maar ook brutaliteit en uh, bru bruutheid zeg maar, van de natuur. La Réunion.
2: Uh, ja, minder bruut, maar wel even mooi.
1: Okay, wat, 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 daar ging je met hetzelfde team naartoe? Weer met een doelstelling ja. top 10?
2: Ja, eigenlijk wel. Zelf team, één uh, meneer hebben we uitgewisseld. die had geen zin meer bij na het, uh, na, na Wyoming, dus uh, iemand anders vervangen. het was ik ook hun, hun teamlid die eerder niet mee wilde doen, dus gewoon eigenlijk zelf team gaan alleen dan iemand anders. Ja, wederom naar het uh, soort top 10 uh, doel.
1: Hoe was deze wedstrijd? Ja, gaaf. Wat, heel mooi. Wat, wat maakt hem vooral heel gaaf?
2: Ja, La Rion, ik weet niet of je het kent. dat is een eiland, uh, Frans eiland officieel, maar het ligt in Afrika naast Madagaskar. Dus als je Madagaskar een beetje in beeld hebt. Het is gewoon een heel stel, landschap. De hele gave, steile hellingen, vulkanen, alles op en aan. Uh, ja, heel indrukwekkend landschap. En we begonnen met een, uh, met een uh, soort uh, proloog in een dorpje. En mijn team op dat moment stonden we acht in de wereld ranking. Ze we hadden, we hadden voorheen heel goed gepresteerd. En ik had ook een paar keer punten verzameld. En dan mag je dus ja, met het topteam starten eigenlijk. Dus echt met de grote namen sta je dan vooraan. Op de ranking als het uh, moest je starten het proloog. Dus dat was natuurlijk heel grappig, heel leuk om te doen. En daarna begonnen we met een 160 km trekking. Ja, die was ook gewoon ja, met die hellingen op en af, het is gewoon heel, het was heel, het was een stuk zwaarder dan verwacht. Dus uh, ja, door de jungle heen, super gaaf. Het is gewoon, je moet het meemaken eigenlijk. Je kan het niet opzij berg op, berg af, vulkanen. Ja, gewoon een heel mooi landschap is dat. Het is niet voor niks ook een hele gewoon, bekende ultratril daar. Dat is dat uh, gebied. We hebben een groot deel van hun trail meegepakt. En daarna uh, pakraft, dus uh, eigen opblaasbare rafjes voor twee personen. Uh, ook door de jungle en de rivier navigeren. Riviertje op, riviertje af. Uh, pakraft opblazen, leeg het lopen, brug meenemen. Dus je hebt gewoon een bepakking bij je van een uh, ja, aantal kilo's. Want je hebt je raf bij je, hebt je bij je, hebt je zwemvers bij je. Uh, dan moet je allemaal meeslepen. Dus er is geen tempo meer in. Ja, op een gegeven moment kwamen we midden op de nacht op zo'n vulkaan uit. Dan zie je beneden toch de gloed nog een beetje. Die nog act licht actief is, rokend. Ja, het is gewoon een heel werkt landschap. dat lastig te beschrijven. En dan ga je kano en dan uh, zie je later van die bordjes staan met wat uh, op haaien. Ja, het is allemaal. Uh,
1: het is gewoon weer, uh, het is niet zo lieflijk als Nederland. Het is grappig, hè? we hebben nu een, uh, ruim een uur met elkaar gesproken. Uh, je, je schudt nog meer landen en races uit je mouw dan überhaupt op je cv staan. Ja. Uh, je hebt het over etappes van 100 kilometer, 160 kilometer, dit, 30 uur, dat, even doen. Uh, op een gegeven moment, ga je ook, uh, het wordt ook heel normaal voor jou, ja. uh, alsof je het hebt over een half marathon lopen. Zo, zo zal de luisteraar het ervaren, maar als je het heel goed op inzoomt, dan zijn het enorme indrukwekkende niet alleen prestaties, maar ook gewoon uh, avonturen die je meemaakt.
2: Leuk je het aanstippen, dat merk ik nou wel. Ik heb gewoon mensen om me heen verzameld of kennissen of vrienden... waarbij het normaal wordt. Waardoor je zelf ook een beetje normaal begint te vinden. En dat uh, merk ik wel. Dat het een beetje je perceptie misschien uh, anders wordt. Want uh, ja, ik vind het gewoon... Uh, de afstanden maakt niet zo indruk bij meer,
1: meer, mij meer.
2: Het, ja, het hoort erbij.
1: Wat maakt nog wel echt indruk op jou? Ja,
2: leuk dat je dat zegt. Ik, uh, ik heb uh, afgelopen uh, maand heb ik, uh, de, een duinhopper gelopen hier in Nederland. 22 kilometer langs de Nederlandse kust. Dat deed ik eventjes uh, twee keer of bepaald. dacht, nou, dat kan pas, pas wel leuk. En daarna belde een jongen me op, een Nederlandse man. En die doet dan mee aan de Yukon Arctic uh, Challenge. En, ja, en, die, en die ging mij bellen voor tips over duinhoppen, dus Waar dat ook af doen. En dan denk ik, ja, dat zijn wel, uh, voor mensen die het niet kennen... de Yukon Arctic Challenge is gewoon iets van vijf, zes dagen... met een sleetje door... Uh, Alaska trekken met uh, min 40, geloof ik, uh, zelfvoorzienend wedstrijdvorm. Dus ja, dat denk ik, wauw. En als je dan uh, verhalen hoort uh, van de mensen wat er afgelopen jaren gebeurt, is de mensen die dan de vingers verloren hebben en de neus verloren. En dat soort dingen vind ik wel interwekken nog steeds. En echt uh, wel uh, a bitch too far. En toen vertelde hij ook nog dat hij uh, blijkbaar op de zeesub had gegaan, dus 1200 meter gesubt, had, uh, 1200, 1200 kilometer gesubt had hij ook gedaan. Dan denk je, ja, dat soort dingen... Voor mensen die de oceaan overstappen... steken met een roeiboot, daar kan ik gewoon niet bij. Dat is mentaal. Ik wil gewoon iets zien. Ik wil wat zien wat om de hoek is.
1: En zoals jij... Uh, Zelfs jij, zoals jij nog mensen waarvan je denkt, wow.
2: Ja, en grappig is dat ze dan mij dan van tips bellen. waar ik denk, van wow, wat heb jij gedaan? Dus het is gewoon... Je, iedereen heeft gewoon zijn eigen, zijn
1: eigen uitdagingen. Je Maakt een mooie uh, brug naar de duinhoppen. Dit is een mooi moment volgens mij om uh, even te stoppen met het uh, stuk over adventure racing. We kunnen voor mij uren over verder praten. Ja, dat, zeker. Dat, dat, dat mogen anderen dan een keer met jou doen. Ik vond het geweldig om uh, even iets meer te horen van jou over de adventure race sport en uh, welke rol jij daarin hebt gehad en wat je daarvan hebt geleerd. Um, we gaan volgende keer verder met uh, Wouter Dirk Uitzing, ook al bekend als Wody, en dan gaan we het hebben juist over de trails die hij allemaal heeft gedaan in de afgelopen jaren. Tot de volgende keer.
2: Kwaai,
0: kwaai, is